0: Flash, le, le, flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, mais bien, mais voici le temps du salut, voici l'heure de la vérité, ouais, la minute de la vérité à fraîche rosée, ouvrons nos bibles, ouvrons nos bibles dans Luc, Luc chapitre 2, verset 39 to 52. Alleluia. The time of the truth, my beloved. Open your Bible in the book of Lucas, chapter 2, from verse 39 to 52. 39 to 52. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus Christ. 1 de 3 Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon les coutumes de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi « Me cherchiez-vous « Ne saviez-vous pas « Qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?»« Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. »« Puis, il descendit avec eux « Pour aller à Nazareth « Et il leur était soumis. »« Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. »« Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Voilà mes bien-aimés, la parole de ce matin. Elle est pour toi, elle est pour moi. Nous continuons à méditer le livre de Luc et j'espère que ça t'instruit. Ça te bâtit chaque jour, mon bien-aimé. Et surtout, c'est des témoignages que nous suivons. Hein? C'est des faits. C'est des éléments qui se sont passés et à partir de ces éléments, nous en tirons des leçons qui nous aident à nous consacrer pour cette orientation qu'on a donnée à être efficaces dans le service de Dieu et à être transformés en de vrais adorateurs. Alors, Ici maintenant, nous constatons que Marie et Joseph avaient accompli tout ce qui était dans la loi du Seigneur. Il est bon pour chacun de nous de s'assurer qu'il est en train d'accomplir tout ce qui est dans la loi du Seigneur. Et comme je vous ai dit hier, la loi du Seigneur elle est différente de ce qu'on appelle couramment la loi de Moïse. Et je vous ai dit que la loi de Moïse était une loi qui concernait d'abord le peuple juif, mais qui était l'ombre des choses à venir lorsque nous devions être dans ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire l'Israël de Dieu, l'Israël spirituel. Ça, c'est des choses. C'est pourquoi je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses que nous ne pratiquons plus aujourd'hui. Voilà. Le culte ancien a été détruit, c'est-à-dire la manière de faire. C'est pourquoi vous ne trouvez plus le vrai culte aujourd'hui, vous n'avez plus à utiliser les encens. vous n'avez plus besoin des cuves des parfums, tout ça là, c'est terminé. Lorsqu'on le fait aujourd'hui, c'est au diable qu'on fait. Ce n'est pas à Dieu qu'on offre des encens aujourd'hui. C'était l'ombre des choses à venir, les parfums que nous offrons au Seigneur aujourd'hui, c'est le parfum d'adoration, c'est le parfum de prière, comme il est écrit, oui, dans l'Apocalypse, chapitre 5, des coupes d'or remplies de parfums qui, sont pas, quoi, qui ne sont pas les encens, qui sont les prières des, des saints. Mais ça annonçait les choses à venir. Vous voyez, ça, ça a été aboli. Mais lorsque la Bible dit, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir, il est question de comprendre qu'il est venu pour nous éclairer certaines choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament qui, sont, qui étaient l'ombre des choses à venir et qui sont devenues une réalité. Mais aussi, il parle de la loi du Seigneur qui a existé depuis la création jusqu'à aujourd'hui. C'est la loi de l'amour. Cette loi-là, l'amour de Dieu, premièrement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Ce n'est pas une chose qui concerne seulement la nouvelle alliance. C'est une affaire que depuis la création, Dieu est amour. Et comme lui l est amour, ceux qui doivent le servir doivent l'aimer de tout leur cœur. Il en est de même aussi l'amour entre les hommes, entre sa créature. Donc, eh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà donc, cette loi-là se décline en plusieurs aspects. Tout ce que nous faisons par la suite, nous témoignons que nous aimons Dieu et nous témoignerons que nous aimons notre frère. Et ici donc, nous devons, comme Marie et Joseph, se rassurer que nous accomplissons entièrement la loi, la loi du Seigneur. Et donc, puisque tu veux grandir, tu veux être efficace dans le service de Dieu être un adorateur approfondi, veille à ce que tu accomplisses toujours et entièrement la loi du Seigneur. Maintenant, pendant qu'ils sont rentrés à Nazareth, l'enfant lui, il continuait, c'est-à-dire l'enfant Jésus, il croissait, il se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Mais vous savez, si on peut voir la croissance d'un enfant physique, il n'est pas toujours évident d'évaluer la grâce et toutes ces choses-là. C'est pourquoi Marie et Joseph étaient habitués, bien sûr, à aller à Jérusalem. Lorsque la fête de Pâques arrivait, tout le monde se retrouvait au niveau du temple de Jérusalem pour pouvoir fêter la Pâque. Et eux, ils étaient à Nazareth. Je rappelle qu'entre Nazareth et Jérusalem, c'est pratiquement 150 km. Là, là où vous voyez, quand on vous dit là, c'est les gars qui marchaient à pied. Hein. <rire> Parce qu'il y a des moments où, quand tu lis la Bible, là tu ne comprends pas l'effort que les autres faisaient. Tu entends là qu'ils étaient en train de rentrer. Ils étaient en train de marcher à pied pour rentrer et pour aller adorer. Voilà. C'est cette distance-là que Marie a pu faire pour aller faire le recensement étant enceinte. Parce que souvent, on ne, on ne, on ne réalise pas. C'est vrai, les gens ne méditent pas la Bible avec la géographie de tout ceci. Mais... Nous autres, nous sommes là pour vous éclairer. Alors, donc, euh, il partait adorer. Aujourd'hui, nous avons des gens que, dès qu'il est à un kilomètre de l'église, deux kilomètres... Eh, il n'est pas l'argent de taxi. Eh, il n'est pas ceci. Regarde alors. Quelqu'un fait 150 km à pied pour aller adorer Dieu. Toi, tu fais combien de temps? Voilà. Tu fais, tu fais quel effort? Donc, il le faisait et c'était comme cela. Chaque année, il le faisait. Sauf que... <coughs> Marie et Joseph ne comprenaient pas que Jésus prenait déjà une autre dimension. Il, au fur et à mesure, sa conscience s'éveillait davantage et bien entendu, lorsqu'il a eu 12 ans, ils sont partis fêter Pâques. Alors, qu'est-ce qui va se passer Jésus va rester dans le temple. Et Marie et Joseph vont se dire, certainement, comme c'était de coutume bon, ils savaient que Jésus était là, bon, et, et ils ont même, ils ont fait toute une journée de marche. Imaginons que 150 km tu dois faire en trois jours de marche, c'est un exemple. Une journée de marche, ça fait 50 kilomètres. C'est-à-dire que les gars ont fait 50 km avant, au moins, avant de se rendre compte. Et ils commencent à chercher parmi les... Jésus est même où là Jésus est même où là ah, Mais Jésus n'est pas là. <rire> Jésus n'est pas là ils se mettent à chercher. Eux, voyez-vous, c'est pourquoi il est dangereux d'être négligent. Ils avaient déjà fait 50 kilomètres. Ils ont fait le retour. Ils sont repartis à Jérusalem. Ils ont encore fait les 50 kilomètres inutiles. Et quand ils ont trouvé Jésus, ils ont refait encore les autres 50 kilomètres. 100 kilomètres gratuits. Bien aimé, ça c'est les conséquences de la négligence. Quand une toute une négligence a des conséquences, et lorsque tu veux être efficace dans le service et dans l'adoration, c'est d'être négligent comme la Bible nous dit. c'est La Bible dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » Là, ils ont payé. Non seulement ils ont payé, c'est un exemple, les voyages, mais ils ont fait trois jours. La preuve encore qu'eux-mêmes, ils négligeaient, bon, ils prenaient Jésus, ils n'avaient pas compris. En dépit ou mieux encore, ils semblaient avoir oublié. Ils ont oublié. Vous imaginez comment quand ils sont repartis, ils n'ont même pas imaginé repartir au temple. Trois jours durant, ils sont partis chercher Jésus dans les endroits chauds de Jérusalem. Peut-être qu'ils étaient partis au stade. Croyant qu'ils vont voir Jésus au stade. Jésus n'était pas au stade. Peut-être sont partis dans les supermarchés. Jésus n'était pas dans les supermarchés. J'ai dit « Peut-être » en hein, ce temps-là. Je suis en train de te montrer que pendant trois jours, ils ont parcouru sauf l'endroit où Jésus était. Tu comprends ce que cela peut signifier Ce n'est qu'au troisième jour qu'ils sont arrivés au temple et ils ont trouvé Jésus là, en train de faire ce qu'il a à faire, parlant avec ceux qui étaient là, les scribes, les sacrificateurs qui étaient là. Et il leur parlait des choses que les gars là... Ils étaient étonnés qu'un enfant de 12 ans leur tienne un discours que vraiment c'était... Mais il avait déjà connu la croissance dans la sagesse. La sagesse de Dieu était... <rire> en passant ici, quand on dit qu'il croissait en sagesse et tout cela, ça c'est l'humanité de Jésus, c'est-à-dire c'est Jésus homme. On est en train de parler là de Jésus homme. C'est pourquoi on parle de l'enfant Jésus, c'est pourquoi on parle de ce qu'il avait 12 ans. Ce n'est pas Jésus Dieu ici. Parce que si un musulman tombe sur ça, il va dire « Comment vous allez vous appeler quelqu'un ?»« On disait que Dieu faisait ceci. » Ils ne comprennent pas, la plupart des gens ne comprennent pas cette dimension de Jésus. Alors, ici, et bien entendu, au troisième jour, ses parents le retrouvent. Et voilà, ils commencent à s'inquiéter. Marie lui dit que « Mon enfant, comment tu nous fais ça hein? Comment tu peux nous faire ça ?» Il dit « Je vous ai fait quoi <rire> ?»« Ça, j'interprète. » J'interprète. Alors, Marie lui dit, mais tu aurais pu, tu vois, nous, on te cherche avec un on était on, Ils avaient déjà peur que est-ce qu'on a kidnappé l'enfant Est-ce qu'on a fait ceci et cela bien Bien-aimé, à la fin, Jésus leur a dit la vraie vérité. Il dit, vous me cherchez pourquoi Pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous pas qu'il faut que je fasse, oui, qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père <coughs> Alors, la Bible dit qu'il a parlé un langage que même ses parents n'ont pas compris. Tu comprends ça L'enfant de 12 ans, il parle ses parents qui sont vieux. Ils ne comprennent pas de quoi il est question. Et la Bible continue à dire que, en dépit de tout cela, maintenant, comme les trois jours étaient partis, il est reparti à Nazareth avec eux. Et il continue à faire quoi Jésus croissait en sagesse. En fait, il croissait physiquement et spirituellement, pour tout dire. Quand on dit qu croissait en sagesse, en stature et en grâce, ça veut dire qu'il croissait spirituellement, il croissait aussi physiquement. On voyait sa taille et ses muscles augmenter, mais cela n'augmentait pas pour rien. Dans ses muscles et dans cette taille-là, il y avait la grâce de Dieu qui grandissait, qui se répandait, mais aussi la sagesse de Dieu qui commençait, qui continuait à surabonder en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, je, nous, nous nous orientons vers des éléments qui peuvent nous aider à être encore plus efficaces dans le service de Dieu. Je viens de vous en donner deux. Le premier que je vous ai donné, et c'est effectivement l'accomplissement de la loi de Dieu, la loi du Seigneur. Deuxièmement, je vous ai dit de ne pas être négligent comme Marie et Joseph quand vous voulez être davantage au service de Dieu. Mais la troisième que je voudrais te dire ici, mon bien-aimé, tu peux comprendre, Jésus était un enfant, mais un enfant comme les autres. Si toi, on te cherche aujourd'hui, où est-ce qu'on va te trouver? Après avoir fêté Pâques, combien parmi nous, après la fête, repartent maintenant encore dans le temple? Ils étaient à la fête. Quand les gens finissent... Je prends un cas-ci. Si on finit de faire la fête de moisson. Ce qui t'intéresse, c'est quoi Ce n'est pas repartir encore au temple. C'est comme si tu as la nausée du temple. Voilà. A dit que quand la fête finit, chacun se bat. Il doit rentrer vite, 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 vite. vite. Il doit aller ouvrir la télé. Il doit faire ceci, 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 cela. Hein Jésus ne ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quand la fête est finie, il a dit, voici mon tour maintenant. Je dois m'asseoir. Ça, c'était la fête c'était la fête des sacrificateurs et des scribes. Maintenant où ils ont fini leurs choses-là, voici mon temps. Je vais travailler avec eux. Bien-aimés, nous devons comprendre ici il ne faudrait pas que nous fassions des fêtes qui nous éloignent de notre consécration. C'est ce que ça signifie. Oui, tu peux faire une fête. Généralement, quand tu finis une fête, même la fête du Seigneur, même la fête de Pâques, tu te mets en villégiature. Mais ici, Jésus te montre que lorsque tu finis la fête de Pâques, la fête de Moisson, c'est plutôt encore là où tu dois plus te consacrer au lieu de te dire que tu vas te reposer. Au lieu de te dire que non, ça fait je viens de faire 30 jours de jeûne. Il faut maintenant que j'aille chercher la télé. Il faut maintenant que je fasse les choses du monde. Non, Jésus a montré ici que après la fête de Dieu, c'est toujours la consécration pour montrer que, de manière permanente, nous devons être consacrés. Voilà, nous devons contrôler ces moments-là. bien aimé, les moments de fête, les moments de joie, sont des moments qui doivent être bien contrôlés lorsqu'effectivement, nous voulons grandir et être efficaces dans le service de Dieu. Et c'est alors que nous comprenons pourquoi il y est resté. Il dit, ne saviez-vous pas que « Je dois m'occuper des affaires de mon père. »« Bien-aimé, des affaires de qui t'occupes-tu » Oh, quelqu'un, il y a des gens qui interprètent souvent mal cette parole. Il te dit, quelqu'un dit, comme en anglais c'est écrit, ça va être écrit « business ». Il va dire que l'église c'est le « business ». Les bandits qui se tiennent dans les chapelles pour escroquer, prennent ce, ce verset-là pour vous tromper. Ils disent que ça, Jésus a dit ici que c'est les affaires qu'on doit faire. Mensonge. Ce n'est pas ça, mon bien-aimé. Si tu as suivi un tel message, c'est une inspiration du diable pour faire l'escroquerie. Ici, Jésus a, a dit, s'est donné, il a montré l'injonction qu'il se faisait pour s'occuper effectivement, pour se consacrer dans le ministère. C'est pourquoi il a été appelé. Il n'était pas question ici de faire quelque business ou quoi que ce soit qu'on transforme l'église en un lieu de commerce. Non. Bien-aimé, ce matin, moi je vais te dire de quelles affaires t'occupes-tu et même quand tu es à l'église, tu fais les affaires de quoi Ce matin, cette, cette parole de Jésus nous interpelle pour que nous puissions encore nous consacrer. Quel que soit ton âge dans la foi, mon bien-aimé, tu dois te consacrer aux choses qui concernent le royaume des cieux. Voilà ce qu'il est en train de te dire ici. Et la consécration aux choses du royaume des cieux est une chose très forte. Ici, il n'a pas demandé la permission des hommes. Il n'a demandé ni la personne la permission de qui que ce soit. Ses parents se sont rendus compte qu'il est déjà consacré. Lorsque tu veux te consacrer aux choses de Dieu... Tu n'as pas besoin de suivre les pleurnichements. Vous croyez que s'il avait dit à Marie, à Joseph, que je veux rester, il devait, il devait dire, non, tu es encore jeune. Non, tu sais vraiment, on peut rester, te faire du mal ici. Il est resté. Voilà. L'affaire de se consacrer aux choses de son père est une décision fondamentale qu'on prend et c'est terminé. On n'a pas besoin d'aller demander la permission à qui que ce soit, aussi vrai que c'est le service de Dieu que nous devons faire. Souvent nous entendons, hey, laisse-moi d'abord aller demander à mes parents, laisse-moi d'abord aller faire ceci. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois comprendre que quand tu vas décider de servir, rien, rien ne doit te l'empêcher. Ni ton père, ni ta mère, ni quoi que ce soit. Ils constatent que tu es engagé comme ceci. Ils vont venir pleurnicher là, mais toi, tu, tu as déjà fait ça, tu as déjà engagé. Un point, un trait, et ils comprendront par la suite que tu as fait le bon choix et c'est alors qu'eux-mêmes, ils vont suivre tes pas. Bien aimé dans le Seigneur, mais nous pouvons comprendre aussi, hein, cette fois-ci, c'est quelque chose. La consécration, toute consécration a un prix à payer. Le prix à payer ici, c'est les trois jours de séparation avec eux, avec ses parents. qui se traduisent aussi par déjà l'annonciation de ces trois jours de la mort. Quand Jésus va mourir, il ne va pas demander la permission de quelqu'un. Ça, il montrait à ses parents en disant qu'il doit s'occuper des affaires de son père, il leur annonçait déjà que ce que vous vivez là, vous allez vivre mais ses parents n'avaient pas compris ce qu'il était en train de dire parce qu'il annonçait déjà par là que je vais me séparer de vous sans vous demander quelque autorisation que ce soit je vais mourir au troisième jour, vous allez me voir voilà ce qu'il était en train de dire c'est ainsi qu'aujourd'hui bien aimé Lorsque nous aussi nous nous engageons Au service de Dieu Nous devons mourir l'homme C'est-à-dire tuer en nous L'amour des choses de la terre C'est une manière, c'est une marque ici de, de, Il a tué le monde Pour parler terre à terre Il a tué ici le monde Pour pouvoir se consacrer Et, 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 et s'occuper des choses de son père Le monde est un obstacle Tu ne peux pas suivre Dieu En même temps et avoir Aujourd'hui nous vivons une époque terrible où les gens pensent qu'ils peuvent mélanger le monde et Dieu. Mélanger les choses, non. Il y a un qui doit mourir et c'est le monde qui doit mourir. Ça dit tu dois se séparer de ce monde-là pour te consacrer au Seigneur. Bien-aimé, voilà ce qui va te rendre efficace. Bien sûr, le résultat final, c'est que Jésus-Christ croissait. Eh oui, spirituellement et physiquement. Mais ce qui m'intéresse, devant Dieu et devant les les hommes. Notre croissance spirituelle doit non seulement impacter Dieu, mais aussi et surtout impacter les hommes. Tu ne peux pas grandir spirituellement et toi tu penses que ce n'est que Dieu qui va voir cela. Non! Quand Dieu t'appelle et que tu es en train de grandir, le résultat c'est que ça touche les hommes. Les hommes voient et c'est ce qui touche les hommes qu'on appelle le fruit. Parce que l'homme, lui, il mange quoi Il mange le fruit. Et c'est ici, ce que Jésus disait, disait déjà, va dire par la suite, c'est qu'on reconnaît l'arbre par son, par son fruit. Quand l'arbre a grandi et devient mature, l'arbre produit des choses que les hommes mangent. C'est ce que ça signifie. Donc, et c'est ça, cette croissance ici. Jésus-Christ croit et il produit devant les hommes des éléments qui aident ils deviennent utiles davantage aux hommes et leur apportent quelque chose de plus. Bien aimé, notre consécration n'a de sens que si nous portons sur nous des fruits, des éléments qui aident les autres à se réconcilier avec Dieu, qui aident les autres à se mettre en communion avec le Seigneur, tel est le sens d'une vraie consécration. Tel est le sens même de la séparation, que ce soit avec la famille, que ce soit avec le monde. Le résultat final, c'est que quand la famille verra, tu auras un impact dans ta famille, tu auras un impact autour de toi, et c'est un impact positif, mon bien-aimé. C'est ce que Jésus-Christ avait ici. Ce matin, puisque tu dois grandir dans la, dans, dans, et être efficace dans le service, Retiens ces éléments que je t'ai donnés. Numéro un, apprendre. Bien entendu, apprendre à accomplir, accomplir la loi de Dieu. Deuxièmement, cesser d'être négligent. Troisièmement, véritablement, s'engager à tuer le monde pour s'attacher à Dieu sans tenir compte des pleurnichements des parents et quoi que ce soit. Et bien entendu, en dernier il faut, il faut produire du fruit. Et c'est là quatre éléments qui peuvent t'aider, tant dans ton adoration que dans le service du Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah